0: Agile auch ein Podcast der ACC Agile Competence in der Für den heutigen Podcast zum Thema Ich bin Agile, ich arbeite im agilen Framework, habe ich mir einen Gast eingeladen, Frank Schatz. Hallo Frank. Hallo Björn. Was hast du alles gemacht und was machst du jetzt?
1: Lieber Gott, was ich alles gemacht <lacht> habe, das springt wohl in den Rahmen. Also zum Beispiel, du hast gesagt, ich arbeite im agilen Team oder im agilen Framework. Das tue ich nicht. Ja? Also können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Das mache ich nicht. Aber wie ich da hingekommen bin, ich meine, ich bin schon seit den 80er Jahren äh, als, also dabei. Ne? Selbstständiger Softwareentwickler. Ne? Habe ich angefangen. Eigentlich war es früher Hardwareentwickler für Audio-Akustische ähm, Systeme und bin danach in die Softwareentwicklung gewechselt, weil ich für so eine digitale Karte was entwickelt habe. Und da bin ich dann hängen geblieben und von da aus ging es dann weiter über die Station. Also wie gesagt, Softwareentwickler, ähm, Qualitätssicherung, dann nachher, nachdem ich genug entwickelt habe und wusste, wie man vernünftig Software testet, dann Teilprojektleitung, Projektleitung und dann ging es schon los, äh, Ende der 90er Jahre ging es ja schon los mit agilen Methoden, ähm, XP und was da gerade von Kent Beck alles aufkam. Ja, und so hat sich das weiterentwickelt bis heute. Und äh, jetzt darf ich mich Sachverständiger für agiles Projektmanagement nennen.
0: Nicht schlecht. Wenn ich das richtig weiß, bist du relativ, dann ähm, bist du in, auf diesen agilen Pfad auch, äh, relativ nah äh, aufgestiegen, als in den 90ern waren es noch, ähm, als das Agile Manifest geschrieben wurde, kurz danach.
1: Ist das richtig? Nee, nee, das Agile Manifest wird ja 2001 geschrieben und äh, da war ich aber schon dabei. Also, da, da gab es ja Scrum eigentlich schon. Es wird ja vorgestellt dann irgendwann mal auf der Upsla. Und dann kamen die Leute ja irgendwann mal zusammen und haben dann dieses Agile Manifest dort ähm, zusammengetragen. Und äh, da war ich aber schon immer mit den agilen Themen ja, wie soll ich sagen, ich war mir der Themen bewusst und habe mit denen schon gearbeitet, auch in der Entwicklung. Das war ungefähr, kurz danach kam ja auch Rational Unified Process und sowas und das war eine sehr wilde Zeit, also da gab es ganz viele verschiedene Sachen. Aber dieses Agile hat mich immer fasziniert und ähm, deswegen bin ich auch dabei geblieben.
0: Wunderbar. Danke dir für die Vorstellung. Dann lass uns doch ins Thema einstellen, einsteigen. Wenn du die Aussage hörst, ich bin Agile, ich arbeite im agilen Framework. Was macht das mit dir?
1: Mich ärgerlich. <lacht> <lacht> ja, sowas, sowas ärgert mich. Also äh, ich habe ich hab so eine ganz spezielle Meinung dazu. Ne? Sind, ich arbeite nicht in einem Framework. Ne? Und ich, ich arbeite mit Menschen, um Ziele zu erreichen. Und ähm, wenn ich so ein Framework als Leitplanken äh, sehe oder als, als Prozesssteuerung, um irgendwie eine Form von Flow äh, in die Arbeit zu bekommen, dann ja, aber ich arbeite nicht in und auch nicht für dieses Framework, sondern ich arbeite mit Menschen, um Ziele zu erreichen. Okay. Wie
0: gehst du auf solche Personen ein, wenn, wenn du in einem Gespräch auf so etwas triffst?
1: Ich reagiere eigentlich nicht so, wie ich jetzt hier gerade reagiere, dass ich denen das so heute vor den Latz <lacht> knalle. Ich, ich wollte das einfach nur mal so klarstellen. Also ähm, mhm. jeder darf das ja haben, wie er will und, und machen, wie er will. Und wenn er sagt, ja, ich arbeite im, im, in, mit deinem agilen Framework oder in einem agilen Framework, ich bin agil, dann lasse ich ihn das erstmal glauben, obwohl ich weiß, dass es falsch ist. Agilität oder agiles Arbeiten hat nichts mit Frameworks zu tun, aus meiner Sicht. Ne? Und da bin ich, glaube ich, nicht ganz so allein auf dem Planeten. Ich
0: glaube nicht. Aber was bedeutet für dich agil oder agile?
1: Agilität ist für mich eben halt äh, Lernen aus Handlung, ja, das Handlungswissen aufbauen, das heißt, dass ich Fehler machen darf, also egal was, ich, ich habe irgendeine Aufgabe, zum Beispiel, so ein also ein Beispiel, ich habe ich hab einen Geländewagen äh, gehabt, ähm, den habe ich heute nicht mehr, ne? wegen, nicht wegen Umweltschutz, aber den habe ich nicht mehr und das war ein Automatik und diese Automatikfahrzeuge äh, haben so einen, nennt sich Schieberkasten, damit diese Gänge geschaltet werden, ich habe von Autos wirklich keine Ahnung, aber ich habe gesagt, äh, den wechsle ich selber. Und äh, dann wusste ich gar nicht, wo es lang geht, habe ich kurz mal informiert und habe ich angefangen zu schrauben, bis ich es dann fertig bekommen habe. Hat ein bisschen länger gedauert, habe auch ein paar Liter Öl mehr verbraucht, weil ich eben halt das Ding nochmal ausbauen musste und wieder einbauen. Und äh, ja, das ist für mich Agilität. Ne? Das heißt, ich kann jetzt einen Schieberkasten von einem Geländewagen wechseln, ne? ohne dass ich es vorher wusste. Und beim nächsten Mal geht es besser. Und das ist ja genau das, was dieses Agile ausmacht. Nämlich ich steigere mich und werde dann auch aussagefähiger über meine Leistung und kann dann ja besser, besser einschätzen, ähm, ob ich etwas kann. Und wenn ja, in welcher Zeit ich es kann.
0: Aber reicht es dann aus experimentieren, auszuprobieren, sich Sachen anzulesen, um agil zu werden? Nein. <lacht> Oder gehört dann noch mehr
1: Nein, Agilität ist eine Einstellung. Das ist ja eine Lebensweise. Das ist ja so ähnlich wie wenn ich eine Diät mache, dann kann ich ruckzuck vielleicht mal 20 Kilo abnehmen, aber die habe ich hinterher wieder drauf. Jojo-Effekt. Beim Agilen ist das auch so, wenn ich, wenn ich das mir durchlese und mal irgendwie so temporär anwende, dann habe ich das hinterher wieder vergessen. Also dass ich muss mein wie bei der Ernährung, muss ich meine Ernährung umstellen, muss ich auch mein, meine Denkweise und mein, mein Vorgehen umstellen, um agil zu sein. Das ist ja eigentlich das, was wir schon hatten, als wir kleine Kinder waren, bis wir in den Kindergarten gekommen sind, ne? oder Vorschule. Da hat man uns das ja, wie soll ich sagen, äh, konsequent abtrainiert, agil zu sein.
0: Ja, im Kindergarten durften wir noch ausprobieren und Sachen einfach mal machen.
1: <lacht> ja, damals war, damals war kreativ ich, ich ja, genau war vielleicht nicht die bessere Zeit oder so, aber auf jeden Fall ähm, man konnte damals viel lernen und das ist ja auch das, was es ausmacht Handlungswissen. Ne? Jemand kann so viel Zertifikate haben wie er will und so intelligent sein wie er will, wenn er keine Erfahrung hat und kein Handlungswissen oder so, dann ist der Mann oder die Frau äh, nicht besonders tauglich für den für, für diesen Beruf. Das heißt, er muss erstmal wie jeder andere auch ähm, durch so eine Art Lernphase gehen wie jeder vernünftige Beruf ja zwei oder drei Jahre Ausbildung hat. Und äh, beim Agilen scheint das irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten zu sein. Das ist so, man macht ein Zertifikat, also füllt 40 oder 80 Multiple-Choice-Fragen äh, aus und hat die Kreuze an der richtigen Stelle. Und dann darf man zum Beispiel als Scrum auf Millionenprojekte losgelassen werden. Also das ist für mich ein Ding, das geht gar nicht mehr.
0: Jetzt muss ich tatsächlich schlucken, weil das waren viele Sachen. Aber ich gebe dir voll und ganz recht, also mit ne, wenn ich einen Wochenendkurs oder meinetwegen auch eine Woche Schulung kurs habe, um Scrum Master zu werden und dann im Anschluss das Zertifikat über Multiple Choice mache, dann habe ich noch absolut keine Erfahrung und weiß nicht, wie die Realität tatsächlich draußen in Konzernunternehmen äh, aussieht und was mich erwartet. Das bekomme ich tatsächlich nur über die Erfahrung und durch die Fehler, die ich mache.
1: Genau. Und das hat, das hat so einen merkwürdigen Nebeneffekt. Wenn ich heutzutage irgendwo hinkomme in neue Unternehmen, dann begrüßen mich 80 Prozent der Belegschaft mit irgendeinem Scrum, Master, Product Owner oder sonst was Zertifikat. Ne? Und dann sage ich immer, ja, warum, warum macht das nicht selber? Ihr braucht mich doch gar nicht. Ne? Mhm. Richtig.
0: Um agil zu werden, brauche ich aber kein Zertifikat. Du hast auch so ein, Nein. vorhin gesagt, Agilität ist eine Einstellungssache. Ja. Es Gibt es ja verschiedene Prinzipien, die eben auch mit dem agilen Manifest aufgestellt wurden. Das hat so damit auf sich? Muss ich danach leben? Kann ich sie anpassen? Darf ich sie überhaupt anpassen?
1: Also generell sage ich immer, es ist, alles ist gut, was hilft. Ne? Also das sage mhm. ich auch den Teams immer, mit denen ich zusammenarbeite. Man darf das nicht so dogmatisch sehen. Ich finde diese zwölf Prinzipien finde ich einen sehr guten Anhaltspunkt, wenn man einsteigt um zum Beispiel sein, seine, seine Handlungen und seine Aufgaben mal gegenüber diese Werte und Prinzipien zu halten, um zu schauen, hey, äh, handle ich denn agil überhaupt oder kann ich da was verbessern? Was ja auch äh, irgendwie ein Sinn der Agilität ist, ne? dieses ständige Überprüfen und Verbessern. Und mit der Zeit verinnerlicht, verinnerlicht man das und durch das Anwenden von diesen Prinzipien und nach dem Leben von diesen Werten werde ich automatisch agil wenn ich das konsequent anwende, da brauche ich nichts weiter. Agil ist ja kein Lehrfach oder ich kann nicht sagen, ich kann Agilität ja auch nicht delegieren. Ich kann nicht sagen, oh, jetzt sei doch mal agil. Machen ja viele gerne, ne? aber es ist ein Blödsinn.
0: Was passiert in, in dem Manifest, wird ja auch gesagt, reagieren auf Veränderungen mehr als das Befolgen eines Plans. Es kommen verschiedene Frameworks, kommen ja eben mit Roadmaps, Implementierungsvorschlägen, Transformationsplänen etc. um die Ecke äh, und geben einen Weg vor. Und dann, kennen wir beide wahrscheinlich aus unterschiedlichen Aufträgen, wird relativ früh von diesem Plan abgewichen. Was hältst
1: du davon? Ja. Gut, die bezahlen die, bezahlen die Geschichte und wenn sie das so wollen, ähm man sollte es doch machen. Ich kann Ihnen das nicht empfehlen, weil ich sage immer, wenn ich etwas nicht ähm, bis ins kleinste Detail verstanden habe und möchte zum Beispiel ein komplettes Unternehmen umstrukturieren oder einen Kulturwandel herbeiführen und den Change zum Agilen bringen und ich weiß nicht genau, was da passiert, wenn ich zum Beispiel nur einzelne Teile nehme oder irgendein so Framework dann vergewaltige und indem ich dann Arm und Beine abschneide und nur einen Rumpf nehme, ähm, das kann ich das kann nicht funktionieren, wenn ich nicht genau weiß, was ich dort tue. Und ähm, ich finde das eine ganz schlechte Eigenschaft, weil die Unternehmen, beziehungsweise dann auch die Führungskräfte, sind, glaube ich, ähm, nicht gewillt, sich wirklich wandeln zu wollen mit dem Unternehmen, sondern sie versuchen nur das herauszuziehen, was zu ihrer Meinung nach zu dem Unternehmen passt. Und was dabei rauskommt, ist alles andere als agil.
0: Werden agile Frameworks, agile Frameworks überhaupt benötigt?
1: Ja, ich denke schon. Da steckt ja da steckt ja viel, viel äh, Hirnarbeit von viel, viel cleveren Leuten als ich es bin drin und äh, tausende von Jahren Erfahrung und die sind ja nicht umsonst da, die Frameworks. Gehen wir mal von dem kommerziellen Aspekt weg, äh, das, da möchte ich nicht drauf eingehen, aber die haben ja auch ein Berechtigungsdasein. Ähm, bei Scrum ist es so, ich meine, da gibt es, glaube ich, mittlerweile auch 20 Regalmeter Bücher. Was brauche ich aber wirklich? Ich brauche eigentlich nur den Scrum-Guide. Damit kann ich arbeiten. Mehr brauche ich nicht. Und ähm, jetzt, ich weiß, du bist ja zum Beispiel sehr tief im Thema äh, Scaled Agile Framework drin, ähm, mit dieser Drei-Monats-Planung. Das ist, soweit ich weiß, äh, hat der Dean Leffingwell ist da hingegangen und hat einfach nur versucht, dieses... Dieses quartalsgetriebene Denken der Amerikaner in dieses, in dieses äh, Framework mit zu integrieren, das ist mir auch ganz gut gelungen. Ja? Und ich finde, als, als Leitplanken braucht man sowas immer, um den Prozess auch zu verstehen. Und wenn man es verstanden hat, dann kann man auch äh, mal links und rechts gucken, ob nicht irgendwas verändert werden kann im Sinne von Verbesserung. Nicht umsonst werden solche Frameworks ja auch äh, regelmäßig angepasst, weil es irgendwelche Verbesserungen gibt.
0: Wenn ich das aber jetzt richtig verstanden habe, Frameworks haben ihre Berechtigung absolut. Kann ich, kann ich auch aus eigener Erfahrung nur zustimmen. Aber jeder Einzelne, so wie du es sagst, reicht es eigentlich, hey, liest dir den Scrum Guide durch und dann kannst du über Monate, Jahre langsam in, die, in Richtung Agile äh, gehen und irgendwann ag agil sein. Ist das so richtig?
1: Ja, so könnte man das sagen. Also ich finde, das Kram ist zum Beispiel aus meiner Sicht der, der, kleinste, der kleinste Nenner, mit dem man eigentlich anfangen sollte, bis man das so weit verstanden hat, wie dieser, wie dieses, wie dieser Prozess auch funktioniert, wie man damit arbeitet, wie das mit den Meetings funktioniert und dass die Leute diese agile Denkweise bekommen und dann kann man darüber nachdenken, das zu skalieren. Ja, und dann geht man einen Schritt weiter. Ich, ich halte nicht allzu viel davon, dass man immer gleich diese große Big-Bang-Lösung macht mit allen möglichen Drum und Dran, ähm, weil das gibt in der Regel dann Chaos oder, oder man hat wahnsinnig viel ähm, Erklärungsbedarf und das äh, zieht sich dann und die Leute werden unzufrieden und ich glaube, das ist kontraproduktiv.
0: Also eher Learning on the Job und ja. Couchen während den äh, Events, während der Meetings, während der Während dem Doing eigentlich.
1: Ja, äh, Handeln ist besser als Sprechen. Ne? Und Handeln <lacht> ist auch besser als Planen. <lacht> ähm, es ist einfach so, ähm, ich habe jetzt aktuell habe ich auch ähm, eine Transformation am Hals, kann man schon fast sagen, ähm, wo die Leute wirklich keine Ahnung haben, wie es funktioniert. Das heißt, die die zu Beginn geht man ja hin und macht mal so eine Ist-Aufnahme. Ne? Wie sieht es eigentlich aus? Wie, wie, wie laufen die Prozesse ab und so weiter? Und dann geht man hin und schaut, okay, wie bekomme ich das jetzt irgendwie agilisiert? In Teilbereichen, in, in welcher Granularität fange ich an und mit welcher Methodik, um Agilität erstmal verständlich zu machen und den Leuten, den Mitarbeitern, die natürlich auch Sorgen haben, dass jetzt alles Mögliche sich ändert, das, das will ja keiner, den ein bisschen schmackhaft zu machen und dass sie Gefallen an, an agile Arbeit finden. Und ich finde. Wie soll ich sagen, Lars Vollmer zum Beispiel, habe ich jetzt mal gelesen, der hat ja auch so eine interessante Aussage gemacht. Und zwar hat er den Begriff Agilismus verwendet, dass das nämlich nicht mehr viel mit Agilität zu tun hat, sondern dass die Leute schon fast ins Esoterische abdriften und versuchen, irgendwelche Dinge zu planen und vorzubereiten und gleich zu machen. Und, und dabei verwässert eigentlich die, der ganze Grundgedanke des Agilen und wird auch ein bisschen zerstört. Und deswegen ähm, ist Agilität ja mittlerweile oder dieser Begriff Agil ja auch schon viel in vielen Unternehmen ähm, ein Begriff, den man nicht mehr gerne hört. Und ich finde, da müssen wir eigentlich wieder zurückkommen, weil vor, vor, vor zehn Jahren noch war das anders. Da ging das, da ging das noch viel einfacher. Da haben wir gesagt, so, wir machen jetzt Agilität, haben uns Leute zusammengeholt, die da Bock drauf hatten und dann haben wir einfach mal angefangen. Und wir haben nicht großartig rumgeplant, wir haben nicht erstmal Rollen umbenannt, wir haben nicht Begriffe erfunden, äh, wir haben nicht mit esoterischen, keine Ahnung, was mit, mit Klangschalen und Salz über die Schulter gearbeitet, sondern wir haben einfach gearbeitet. Und dann sind wir da reingewachsen. Und genauso sollte es auch wieder sein. So sehe ich das zumindest. Wenn
0: du, wenn du auf Coaches triffst, die, also agile Vorgehen kann ja mit der offenen Kommunikation ähm, und mit der Transparenz kann es ja auch sehr sehr hart sein. Da können ja entsprechend auch die, ja, die Worte mal härter aufgefasst werden oder eben nicht so wie du sagst eben nicht weich gespült, sondern mit knallharten Fakten gearbeitet. Was passt? Wie gehst du oder wie kriegst du, Motivierst du deine Coaches ähm, an der Stelle, wenn sie sagen das war mir jetzt zu
1: hart. Also du meinst, dass die zu empfindlich geworden sind? Das heißt, Ja. Hm. Ich, aufgrund meines Alters kenne ich ja jetzt noch so, so diese, diese Geschichte. Früher haben wir, als, als Mann haben wir früher gesagt, äh, äh, wo ist der Baum? Ich fäll den. Ne? Und heute fragen die Leute oftmals, ich möchte es nicht allen unterstellen, äh, wo ist die Lotion für meinen Bart? ne und das ist der große Unterschied. Ne? Also wir haben die Dinge einfach angepackt und ich finde, das fehlt heute ein bisschen und es ist alles viel zu empfindlich geworden. Ich bin auch jemand, der gerne klare Ansagen macht und auch klare Ansagen aushält. Ne? Also, ähm, Aber wenn ich eine klare Ansage bekomme, weiß ich, was Sache ist und kann dementsprechend etwas verändern oder auch nicht. Also das kann ich ja dann für mich bewerten. Aber wenn ich immer nur so, so durch die Blume äh, gesprochene Dinge bekomme, damit ich von dem ich glaube, dass der andere das dann richtig verstehen könnte, das ist nicht meins. So bin ich nicht. Also ich sage auch, lernen es auszuhalten.
0: Eigentlich auch ein schönes Schlusswort, weil lernen es auszuhalten, Agilität ist faktenbasiert wir wollen faktenbasierte Entscheidungen ja auch in, in den unterschiedlichsten Teams treffen und die kann einem schmecken oder eben nicht. Wenn ich, das Ganze ja, das aber <lacht> wenn ich das Ganze aber zusammenfasse, wenn ich das Ganze aber zum Thema: Ich bin Agile, ich arbeite im agilen Framework. Ein Zertifikat, was ich irgendwo mal gemacht habe, reicht nicht aus, um agil zu sein, sondern die Erfahrung. Ich muss Fehler gemacht haben, um daraus gelernt zu haben. Ich muss die richtige Denkweise haben. Vor allen Dingen muss ich den den Mut haben, einfach Dinge auszuprobieren und einfach zu machen, um dabei dann eben auch mich weiterzuentwickeln, weiter zu lernen. Und eben, ja, wie du, wie hast du es so schön gesagt, handeln statt planen.
1: Ja, zum einen das. Und äh, was ich dann ergänzen möchte, ich bin selber ja auch noch nicht fertig auf meinem agilen Weg. Und da gibt es so einen schönen Satz, den ich immer gerne sage, Amateure sind auf dem, also Amateure kommen an und Meister sind auf dem Weg. Und ich kann, nicht, ich kann nicht aufhören zu lernen, weil ich werde nie fertig damit. Und das, das gibt es nicht im Agilen. Agil ist ein Prozess, der, der niemals aufhört. Ein
0: schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, dass du, ich, du deine Gedanken mit uns geteilt hast. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich zu meinem anderen Thema nochmal einladen darf.
1: Ja, hat mich gefreut, hier zu sein. Und gerne, sprich mich an. Das werde ich tun. Danke, Frank. Gerne, bis dann. Ciao.